0: Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört Ich weiß, wer es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Richie davon, wie er an seinem Arbeitsplatz jahrelang gemobbt wurde, wie es sich anfühlt, wenn schon beim ersten Schritt ins Büro ein Angstgefühl hochkommt und der ganze Körper zu zittern beginnt. Er erzählt aber auch, wie er diese Zeit durchgestanden und verarbeitet hat und was er daraus gelernt hat. An dieser Stelle auch die Triggerwarnung, Richis Erzählungen könnten retraumatisierend sein. Wenn ihr selbst ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ihr euch gerade in einer schwierigen Situation befindet, findet ihr am Ende der Folge und in den Shownotes Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, um euch Hilfe zu holen. Dieser
1: Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Ritchie und ich weiß, wie es ist, jahrelang gemobbt zu werden. Also ich bin ähm, 59er Jahrgang und die Zeit damals war so, dass wir ja ohne Internet aufgewachsen sind. Dadurch hat es diese ganzen sozialen Medien und so diese Probleme über Mobbing, die es heute gibt, ja damals überhaupt nicht gegeben. Und ja, wir waren ziemlich viel draußen. Wir waren immer unterwegs. Wir sind spazieren gegangen. Wir haben so Gruppenbildungen gehabt, so ein bisschen Rudelbildungen gehabt. Heute würde man sagen, in einer Clique waren wir da. Und ja, wir wir sind immer sehr gut miteinander umgegangen und wenn da irgendwo Meldungen gefallen sind, die andere beleidigend diskriminiert haben oder so, schau die Blade oder so, dann hat man gleich mal eine Öppung gespürt. Und deshalb sage ich, also in meiner Jugend und in meiner Kindheit kann ich mich nicht erinnern, dass Mobbing ein Thema war, weil es einfach Zivilcourage gegeben hat. Also man hat sich gegenseitig geholfen. Man ist immer für die auf der Seite von den Schwächeren gestanden und ist für sie da gewesen. Also ich bin ein Mensch, der sehr geprägt ist von der Erziehung von meiner Mutter. Ich bin aus einer großen Familie, wir waren immer, wir waren sieben Geschwister und dadurch irrsinnig sozialisiert und ein irrsinniges, starkes Gefühl, mit anderen Menschen umzugehen, weil ich eben unter viel aufgewachsen bin, unter viel Menschen. Und wir haben immer einen liebevollen Umgang gehabt und das hat mich eigentlich auch geprägt. Also das habe ich mitgenommen und irgendwie so auch das Gefühl, ich muss im Prinzip immer zu anderen Menschen gut sein, die 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 in meiner Nähe sind und die die, die mir umgeben oder mit die denen mit ich zu tun habe, also grundsätzlich eine gute, positive Einstellung haben, weil es ist eine gewisse Vorbildwirkung, die man hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich zu so tausend Menschen gut bin, dann wird, wenn ich in der Not bin, irgendwann einmal einer von den tausend vielleicht für mich da sein. Ich habe eine normale Hauptschule gemacht, später bin ich dann in der Lehre gegangen, habe noch Schulen probiert, wo ich überall bei den Schulen, ich war in der Grafischen zum Beispiel kurze Zeit, habe aber dort nur für den anderen Retuschierarbeiten und so gemacht, habe niemanden versucht, allen zu helfen, aber habe nicht gelernt. Bin dort relativ schnell rausgeflogen aus der Schule, habe dann die Bundesfachschule für Flugzeugtechnik gemacht, in Langen Lebern. Da habe ich auch zu den Besten gehört bei der Aufnahme. Da war waren über 300 Teilnehmern oder was, glaube ich, war an dritter oder vierter Stelle. Bei den Aufnahmetests war in der Grafischen genau das Gleiche und habe dort Drohnen entwickelt, kann ich kurz erwähnen, da habe ich einen Hubschrauber gesehen in einem Hangar stehen, also ein, ein, ein Hubschrauber-Skelett und habe nicht begriffen, warum die so komplizierte Flugzeuge bauen. Das geht ja viel leichter und habe so ein, mit, mit sechs Rotorblättern eine Drohne entwickelt, habe die dann meinem Lehrer gezeigt und der hat dann zu mir gesagt, äh, das Ding kann nie fliegen, sie aufhören mit die Spinnereien, aber ich habe halt nur so, äh, auch da nur meine Träumereien gehabt, meine Spinnereien gehabt, meine Ideen gehabt und nicht gelernt. Das heißt, ich bin auch dort nur relativ kurz geblieben und bin aus, der, aus dieser Schule auch ausgeschieden und habe dann eine Schlosserlehre gelernt, abgeschlossen auch, und habe aber als Schlosser nur ganz kurz gearbeitet, weil ich habe dann ein Kind gekriegt von meiner ersten Frau bereits. Mit 19 war ich schon Papa. Und da ist mir die Frau gelaufen, die ja die hat mich in Deutschland kennengelernt, oder in Deutschland gewesen, und ich habe da mein Kind von Deutschland holen müssen unbedingt, bin ich nachgefahren und habe meinen Job verloren dadurch. Ähm, einfach einen unbezahlten Urlaub genommen und gesagt, ich muss das Kind holen, das ist für mich wichtiger als jede Arbeit. Und ja, und so war ich den Job los. Dann habe ich noch mit den anderen mit verschiedenen anderen Betrieben kurzfristig gearbeitet. Ich habe einfach nur geschaut, nie arbeitslos sein. Einfach nur arbeiten gehen, so soweit es geht. war noch in ein paar Firmen und da bin ich zum Bundesjahr gekommen. Und beim Bundesjahr war es auch: Zeit bin ich halt aufgrund meiner Erklärung, dass ich acht Monate mache, statt sechs Monate nicht zur Kaderausbildung gekommen und habe dann trotzdem verlängert, weil man dachte, ja, ich bleibe dabei und habe andere äh, Soldaten ausbilden müssen, obwohl ich die Ausbildung selber noch nicht gehabt habe und bin dort nicht so richtig ernst genommen worden, äh, natürlich, von den von den jungen Soldaten, weil die gesagt haben, der hat nicht einmal einen Keks, was macht er? Der hat uns nichts zu sagen. War eine ziemlich schwierige Zeit am Start. Später habe ich dann für ziemlich... Äh, Schöne Zeit beim Herr gehabt und wollte mich sogar auf den Golan melden, habe meine Impfungen schon gemacht, war vorbereitet für einen Golan zu fliegen und in der Zeit habe ich ein Angebot bekommen vom Justizministerium, ich könnte bei der Justiz anfangen zu arbeiten. Und ja, das Angebot habe ich angenommen, damit ich einen sicheren Beamtenjob habe, also wie mein Partner beim Herr. Und hat mir jürzlich Spaß gemacht, hat mir Freude gemacht und habe dort begonnen. Ja, und dort war ich sechs Jahre und, und war eigentlich eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dort gern gearbeitet. Ich habe irrsinnig viel gelernt, mit Menschen umzugehen, von allen Schichten, weil da ist ja vom, vom Hofrat bis zum Sandler im Prinzip jeder drin gewesen, Terroristen, Mörder und, 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 und. Man lernt ganz einfach wirklich, Menschen zu nehmen, wie sie sind, egal wie die Geschichte davon war vorher. Und ich habe mich da immer sehr gut distanzieren können. Das war für mich einfach dieser riesengroße riesengroßer Schritt, warum ich mich dort so wohlgefühlt habe. Also die Geschichten sind mir nie nahe gegangen. Ich habe zwar emotional spürt man schon, aber ich habe da nie irgendwas mitgenommen und diese Menschen verurteilt. Ich wie immer gesagt, verurteilen macht dann die Richter und wir sind da zum Beaufsichtigen. Und nach sechs Jahren ist so die Zeit, wie 88 war so der Zeitpunkt, wo jetzt ein riesengroßes Thema bei der Justizsache war, wo Justizsache Beamte mit blutverschmierten Messern von Häftlingen attackiert worden sind und die Gefährdung der Existenz von Beamten eine neue Dimension gekriegt hat, weil plötzlich nicht mehr, mehr ich persönlich in Gefahr war, im ich ich mir immer in Gefahr, dass man da irgendwie Opfer von so einem Verbrecher werden könnte, sondern das ist die Gefahr dann auf meine Familie übergegangen, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich HIV positiv bin, damals hat man darüber sehr wenig gewusst, über diese Krankheit, dann ist meine Familie auch in Lebensgefahr und es ist für mich keine Basis mehr gewesen, weiterzuarbeiten. Ich habe dann nach einem neuen Job gesucht und habe mich beworben in mehreren Banken. Unter anderem auch in der Nationalbank und dort eben beim Sicherheitsdienst, weil ich gesagt habe, es geht nicht mehr, mehr ich kann den alten Beruf nicht mehr ausüben, bin viel zu lang weg. Der Personalchef wollte mich dann zu seiner Zeit eigentlich in die Schlosserei haben und hat ja, du bist ein kleiner Schlosser, wir brauchen dort wen, ob ich das nicht machen will und ich, ich habe das abgelehnt, weil ich mich nicht traut habe. Ich habe echt Angst gehabt, ich schaffe, ich schaffe das nicht mehr. mehr.
0: Richie, das ist die Kurzform von Heinrich, aber so stellt er sich bei keinem Vorsagter, empfängt uns winkend und mit einem großen Lächeln in der Einfahrt seines Hauses in Niederösterreich. Er trägt eine kurze Hose, ein T-Shirt und Flipflops. Auf seiner Nase sitzt eine Brille mit dickem schwarzen Rand. Wir nehmen unter seinem Vordach im Schattenplatz, blicken auf den gut gepflegten Garten mit Pool, trinken gemeinsam Kaffee und plaudern ganz locker darauf los. Hinter uns in der Garage steht eine seiner großen Leidenschaften seine Harley. Dass sie ihm gehört, ist gleich zu erkennen, denn auf dem Windschild ist ein großer Aufkleber mit den Worten Stoppt Mobbing Austria zu lesen. Das ist der Name der Selbsthilfegruppe, die Richie vor einiger Zeit gegründet hat. Warum das notwendig war, erzählt er uns im kühleren Wohnzimmer, denn draußen auf der Terrasse ist es mittlerweile zu heiß geworden.
2: Also wie ich angefangen habe, in der Nationalbank war es so, dass ich gewusst habe, ich habe drei Monate Probezeit und ich muss in der Probezeit sehr gute Leistung bringen. Also das war gewusst, gewusst. vielleicht wäre es gar nicht so notwendig gewesen, wie ich mich angestrengt habe, aber ich habe an mich sehr hohe Anforderungen gestellt, weil ich gesagt habe, ich muss den Posten ganz sicher haben und er muss stabil sein und ich muss nach drei Monaten Probezeit diese fixen Aufnahmestatus erreichen. Das war für mich das wichtig, weil ich doch schon Familie gehabt habe und Wohnort gehabt habe und Wohnungen und Verpflichtungen gehabt habe und wollte nicht wieder abstürzen und nicht irgendwo anders neu anfangen müssen, aber mit großem Risiko. Und ja, Risikovermeidung war für mich das Wichtigste. habe mich in der ersten Zeit dort wohlgefühlt, eingelebt, ganz schnell einmal, bin irrsinnig schnell. Für die Mitarbeiterzeitung eingeladen worden, soll ich zeichnen. Ich habe die ganzen Arbeitsunterlagen, damit ich dort erfolgreich die Aufnahme erreiche, neu gemacht. Es sind alles nur so alte Kritzeleien gewesen, hab damals noch mit Schreibmaschine geschrieben und so und, und überlagt und noch mit drüber geschrieben und Handys drüber geschrieben. Mit denen hat man nicht arbeiten können. Ich habe da für die Kollegen und für mich die ganzen Unterlagen neu gemacht. Was aber bei anderen wieder die 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 ganzen Jahre im Prinzip mit dem einfach nur gelebt haben und nichts verändert haben für die war das dann schon so ein Punkt was gemeint haben der der Macht viel zu fühlt viel, das ist nicht okay. Der will unbedingt was werden, der will unbedingt uns überholen, also das ist eine Angst. Da habe ich so gespürt, dass Angst bei anderen entsteht. Ich glaube nach einem Monat habe ich das schon das erste Mal gespürt in etwa, ich kann es nicht genau sagen, aber es war schon in der Probezeit auf jeden Fall dass ich gemerkt habe, dass jede Aktivität, alles was ich gelernt habe, was ich gemacht habe, immer hinterfragt worden ist, passt das eh, bist du eh sicher, ist das eh richtig, was machst du und so. Und da habe ich mir immer wieder mehr, mehr und mehr begonnen, selbst zu hinterfragen, ob das eh stimmt und selbst an mir zu zweifeln, ob ich eh gut genug bin für den Job. Und das hat diese Angst auf mich übertragen praktisch. Und durch die Angst habe ich natürlich eine Steigerung von meiner Leistung durchgemacht, der gewaltige, und ich habe natürlich immer mehr und mehr gemacht, man kann sagen, ich bin in der Probezeit ziemlich ausgebrannt. Also ein Burnout in dem, im Start gehabt. Aber ja, ich war damals noch sehr jung und sehr stabil in meiner, in meiner Energie. Vom Gefühl her auf jeden Fall vom Inneren. Ich glaube, das bocke alles und das ist alles kein Problem. Ähm, einer hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert, den ich, für den ich ein rotes Tuch war. Den war ja Dorn im Auge. Und ich habe das erst viel später hinterfragt. Es war so, dass wir... Aufgrund des proport in der Nationalbank einmal ein Roter, einmal ein Schwarzer aufgenommen. Damals war eben Rot-Schwarz vollkommen normal in Österreich, dass sich dass die, die alles eins eins aufgeteilt haben. Hat auch wunderbar funktioniert, weil ein System dahinter war, in dem alle gelernt haben umzugehen. Und in meiner Situation war es so, dass ich angeblich als Schwarzer aufgenommen worden bin, also über die Schwarzen aufgenommen worden bin und Angeblich sollte zu der Zeit ein Roter aufgenommen werden und ich bin dem vorgezogen worden. Womit ich eigentlich nichts zu tun gehabt habe. Aber ja, es soll so gewesen sein, hat mir dann eben ein Roter gesagt. Also es dürfte der Auslöser gewesen sein, warum der rote Vorgesetzte, der spätere Vorgesetzte Rote, mich eben als Feinbild gesehen hat. Nach drei Monaten haben wir dann diese Prüfung gehabt, wo ich dann äh, zu meinen höchsten Vorgesetzten, ein Vorstand, äh, mir gegenüber gesessen ist, der Stellvertreter, ein paar andere äh, Bereichsexperten, der Brandschutz, der Gebäudesicherheit und so weiter. Und auch ein Kommandant war dabei. Und die haben dann mir mh, ständig Fragen gestellt, auch Frankfragen gestellt und so weiter, wo ich in Fallen tappen hätte sollen. Und ja, es ist ihnen nicht gelungen, also ich habe die Fragen alle blitzartig beantwortet, oft sogar noch bevor die Fragen fertig waren ähm, und alles richtig gemacht. Und dann ist es, was ganz Schlimmes passiert, gut gemeint, schlecht gemacht. Äh, mein äh, Abteilungsleiter, mein damaliger, ist in die Sicherheitszentrale gekommen und hat vor den ganzen Leuten gesagt, noch nie haben Sie irgendjemand erlebt, der so gut abgeschnitten hat bei der Prüfung. Und das war natürlich wiederum ein Messerstich zwischen die Rippen von allen, die schon vor mir in, der, in dem Institut waren. Weil wenn noch nie wer besser war, heißt das ganz einfach, die waren alle schlechter als der, der jetzt da ist. Und damit haben die natürlich wieder das Problem gehabt, da ist wer, der will unbedingt was werden. Oder der soll unbedingt was werden. Der wird, der wird gefördert, der wird forciert. Und da ist das Feindbild natürlich gewachsen. Diese Gruppenbildung ist... Noch intensiver geworden und und noch stärker hinterfragen über jede Aktivität, die ich gemacht habe, über alles, was ich gemacht habe. Nein, ist es wirklich gut und oder auch hinter meinen Rücken, dass das, das geduschelt worden wird. Siehst nicht, was der für ein Blödsinn gemacht hat schon wieder. Und wenn du die Sachen immer wieder hörst, dann ist es so, dass ich darauf eben reagiert habe mit irrsinnig viel Hinterfragen von meiner Person selbst, wo ich eben glaubt habe, ja. Vielleicht ist da was dran, vielleicht bin ich wirklich nicht so gut und vielleicht passt es nicht. Und jetzt Mal wieder nur Steigerung von Leistung. Und ich habe dann begonnen, auch die Computerarbeit im Sicherheitsdienst zu forcieren. Auch dort stärker die Mitarbeiter zu unterstützen, wieder stärker den Kollegen zu helfen, noch stärker positiv aufzufallen. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Freizeit ein internes Telefonbuch geschrieben, über, über eine Datenbank, der Bank zur Verfügung stellen wollen, dass wir damit arbeiten können. Wurde aus äh, rechtlichen Gründen damals nicht gleich befürwortet. Und mein Vorgesetzter ist es dann leider relativ rasch gestorben. Und dann ist die ganze Geschichte auch vergessen worden und ist nicht mehr, nicht mehr weiterverfolgt worden. Ja, und so ist wieder ein Niederschlag passiert. Des Weiteren bin ich dann eingeladen worden zu so einer Kommandantenbesprechung, wo ich vorgesehen war durch den Vorgesetzten, der dann leider verstorben ist. Der wollte unbedingt, dass ich der nächste Kommandant wäre, so dass ich aufsteige, weil er eben meine Leistung erkannt hat. Ja, wie der gestorben war, war auch deswegen. Und der, dem ich ein Dorn im Auge war, für den ihr rotes Tuch war, der ist dann mein Vorgesetzter worden, also einer meiner Vorgesetzten worden, und hat dann in Vielen Besprechungen mit den anderen Vorgesetzten natürlich immer auch, ohne dass irgendwelche anderen Mitarbeiter dabei sind, immer darauf hinweisen können, was ich für eine Niete bin, was ich für Versager bin, was ich für einen Mist baue. und die Gruppe ist dann immer stärker geworden, die gegen mich war. Es ist in der Dynamik so, muss ich sagen, Gott sei Dank, dass es immer wieder Menschen gibt, die einen hohen Gerechtigkeitssinn haben und die auch immer wieder gesagt hat, auch zu meinen Vorgesetzten, sagen wir, bitte lass doch den Weg in Ruhe. Und die sind dann auf jeden Fall auch immer weiter schikaniert worden. Sofort waren die auch Feinbilder, weil gehörst du zu dem, gehörst du nicht zu mir. Also das ist so diese Einstellung meines Vorgesetzten gewesen. Es war auf jeden Fall so, dass ich nicht mehr gespürt habe, dass sich irgendwer traut, auch auf meine Seite zu stellen. Und es hat sich bei mir auf jeden Fall total hochgeschaukelt, emotional, dass meine Ängste da drinnen immer mehr und mehr gestiegen sind und ich habe da Angst- und Panikattacken gehabt. Ich habe, wenn ich in die Arbeit gefahren bin, zum Zittern begonnen, ich habe Herzrasen gekriegt, ich habe Ängste gekriegt, dass mein bereits bekannter psychopsychischer Zustand von Vorgesetzten ausgenutzt werden kann und mich vielleicht einmal werde die Stiegen runterschmeißen oder ja, so der ist eh suizidgefährdet, man weiß ja, dass er ihm nicht gut gegangen ist. Und die Angst hat mir immer mehr und mehr die Möglichkeit genommen, auch weiter dort zu arbeiten in dem Bereich. Viele haben mich gefragt, warum, warum bleibst du eigentlich, warum kündigst du nicht einfach? Es ist so, dass wir beim Einstieg in die Nationalbank ein sehr gutes soziales System haben und genießen haben dürfen, dass wir auch starke Unterstützung gekriegt haben, finanzielle Unterstützung gekriegt haben mit einem Gehaltsvorschuss, dass wir uns Wohnraum schaffen können und mit Wohnraumschaffung hast du, du, nimmst einen großen Kredit auf, einen Gehaltsvorschuss. Und hätte ich gekündigt, hätte ich damals den Job aufgegeben, hätte ich wahrscheinlich auch einmal ganze Existenz verloren, weil dann wäre ja der Gehaltsvorschuss wieder fällig gewesen, den zurückzugeben. Zumindest war meine Angst diesbezüglich sehr groß. Und ich habe immer Angst gehabt, wenn ich finanziell ins Schleudern komme dadurch, dass ich, dass ich aussteigen muss, dass dann auch die Familie jetzt Grund geht, weil die meisten finanziellen Belastungen ja, Familien zerstören. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, wenn ich das nicht durchstehe, dann, dann geht das nach unten los und deshalb die Kraft aufwenden und und, und das durchzustehen, war für mich die höchste Priorität. Wenn ich jetzt denken, war so groß, war größer als die Angst. Mobbing hat schon so ein System, ich vergleiche das wahnsinnig gern mit sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz. Also Was ja auch unter Umständen ein Mobbing sein kann, also ein Mobbing-Instrument sein kann, aber auch andere Mobbing-Handlungen, die bei mir passiert sind zum Beispiel, haben wir aus zwei Seiten. Auf der einen Seite passiert und man spürt auf der anderen Seite jemand, der es nicht erlebt hat, kann damit überhaupt nicht umgehen und das, das habe ich immer wieder erlebt und auch in der Familie es ist vollkommen egal wo man hingeht du kriegst im Prinzip wenn jemand Mobbing nicht selber am eigenen Körper erlebt hat überhaupt kein, kein positives Bild fast kein Verständnis ich habe immer wieder gehört das ich heute immer wieder na wie kann man nicht mobbt mit mir kann man sowas nicht machen also, ich antworte dann manches ganz gerne irgendwie, vielleicht ein bisschen wehleidig oder verletzt, dass ich so gesagt habe, wo dein Haus wohnt und ich sorgt dafür, dass du nie niemals ausgehst. Es ist so, das ist eine versteckte Drohung. Wenn, wenn, wenn man wirklich jemand schaden will und Hinterdruck schaden will, Es funktioniert. Das ist, es ist, nur schrecklich, dass es funktioniert. Aber ich glaube, ich komme mit dieser, mit dieser, mit dieser Antwort, die eigentlich aus einer Verletztheit rauskommt, mit, mit der Antwort kommt man beim anderen auch nicht an. Das Problem ist wirklich, wenn sie, wenn sie einer nicht kennt, wie es ist, dann, dann, dann glaubt er, das ist nicht, nicht so tragisch. Ich vergleiche es wirklich wahnsinnig gerne mit sexuellen Übergriffen, weil da erleben die Frauen eigentlich, oder Männer, ist wurscht im Prinzip, es sind nicht immer nur Frauen, erleben da dieselben Reaktionen von anderen. Warum kommst du so spät? wie habe oft gehört beim Mapping Warum kommst du so spät? Wieso hast du nicht gleich was gemacht? Wieso hast du nicht gleich? Ich habe gleich ich hab immer wieder, es hat niemand reagiert drauf. Und na wieso bist du nicht weitergegangen? Ich bin weitergegangen. Ich bin immer weitergegangen, aber nicht ernst genommen worden oder beruhigt worden oder auch überhaupt bei einem damaligen Abteilungsleiter, Stellvertreter von mir, habe den geholt und gesagt, du, da ist momentan wieder eine ganz krasse Situation, die gegen mich ist. Da hat, hat, hat mein damaliger Vorgesetzter zu mir gesagt, verhalt dich ruhig, red nicht drüber, weil das wird ein Bumerang. Und das ist immer das Problem. Wenn du schweigst, machst du es immer schlechter. Und wenn du redest, findest kaum eine Unterstützung irgendwo. Weil ich einen kleinen Rückblick mache auf die Zeit, wie es mir damals gegangen ist. Ich habe bei meinem Einstieg Schwierigkeiten gehabt, die ich nicht benennen habe können. Ich habe mich auf meinen Arbeitsplatz gesetzt, habe meine Arbeit normal gemacht und plötzlich kommt irgendeine Meldung von der Seite, von hinten, von irgendwo, von irgendeinem Kollegen. Weißt du, eh, was du machst? Bist sicher, ist es eh richtig? Und das war auf einmal fast bei jeder Aktion. Das hat bei mir bei Unsicherheiten ausgelöst. Mir ist immer schlechter gegangen, ich habe bei mir zum Zweifeln angefangen. Passt es eh? Und in der Zeit hätte ich das eigentlich begreifen müssen, dass da schon angefangen hat, im Prinzip strukturell gegen mich sie zu richten. Da ist nicht drum gegangen, ob die Sache passt. Da ist nicht drum gegangen, ob das, was ich mache, gut ist oder schlecht ist. Es ist schon darum gegangen, mich auszuschalten, mich wirklich ähm, strukturell zu bekämpfen als ein Risikofaktor für andere. Ich habe das überhaupt nicht erkennen können zu der Zeit weil da habe ich erst angefangen in den da war ich relativ neu drinnen, obwohl ich im Nachhinein ich hab sicher alles gut gemacht, aber ich habe nicht erkennen können, liegt es jetzt dran, dass ich nicht so gut bin, weil die anderen sind ja doch schon länger drinnen in dem Institut. Und habe immer die für höherwertiger Kräuten als mich selbst und mir ist einfach immer mehr und mehr scheiße gegangen in der in der Situation, ich habe mich ganz schlecht gefühlt und am nächsten Tag wieder das selbe Erlebnis, Erlebnisse. Und wieder ist sowas gekommen. Und wieder, jetzt mache ich es ja eh anders und so. Und ich habe mich immer selber hinterfragt und, und habe wieder versucht, es besser zu machen. Aber ich habe nicht begriffen, dass im Prinzip die Struktur schon gegriffen hat. Im Prinzip war das schon Mobbing. Nur viele Jahre später habe ich das erst begriffen. Das ist nichts, was spontan kommt. Es war einfach ein Unwohlfühlen am Arbeitsplatz. Ich gehe eine. Hab habe dann ein schlechtes Gefühl, wer weiß, was heute wiederkommt. Und ich habe sie überhaupt nicht benennen können. Ich habe nur einfach gemerkt, mir geht's scheiße auf dem Arbeitsplatz.
0: Richie ist also auf viel Unverständnis gestoßen, wenn er von seiner Situation erzählt hat. Denn gerade Mobbing ist für Außenstehende oft schwer zu begreifen. Nicht jedes Hinterfragen der Arbeitsweise und nicht jeder spitze Kommentar sind sofort als Mobbing zu deklarieren. Aber wenn sich diese Handlungen häufen, systematisch erfolgen und über einen langen Zeitraum stattfinden, dann ist sehr wohl die Rede von Mobbing. Wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind, ist schwer zu erfassen. Häufig wird Mobbing mit der Schulzeit assoziiert, doch laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 finden 51 Prozent der Mobbingvorfälle in Österreich im Job statt. Insgesamt waren in etwa 36 Prozent der österreichischen Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren bereits Opfer von Mobbing. Richie konnte damals in eine andere Abteilung wechseln, doch das Schikanieren hat nie wirklich ganz aufgehört.
2: Ich habe dann den Arbeitsplatz wechseln können, Gott sei Dank. bin ich dann über einen Abteilungsleiter von einem anderen Bereich aufgenommen worden. Da habe ich gesagt, ja, kannst bei mir anfangen. Und zwar war das es war, war so interessant, durch dass ich so viel nebenbei am Computer gearbeitet habe, habe ich auch eine eigene Homepage gebaut, habe im Internet viel gearbeitet und bin dann im Internetservice von der Nationalbank gelandet. Dort war auch ein bisschen ein toho boho da war auch so ein interner Konkurrenzkampf zwischen anderen, unter dem ich ein bisschen gelitten habe. Aber da bin ich halt so mehr oder weniger unbeteiligt mitgelaufen. Ich bin nur nicht, weil die untereinander gefeitet haben. Von meinem Gefühl her jetzt, vielleicht aufgrund meiner Vorgeschichte, bin ich bei vielen Sachen nicht eingeladen gewesen oder war nicht dabei bei Arbeiten, wo ich gemeint habe, ja eigentlich sollte ich da auch drinnen sein. Und dann hat mir ein neuer Vorgesetzter geholfen, meinen Job zu wechseln, meinen Arbeitsbereich. Und die Hilfe hat so geendet, dass ich dann plötzlich mit dem Postwagen durch das Institut fahren habe müssen. Und ich habe mich aber dort nicht unterkriegen lassen. Ich habe ganz einfach gesagt, also mit mir nicht. Also, und ich wollte das nicht machen eigentlich. Äh, habe ich gedacht, ich lasse mich nicht weiter diskriminieren und, und, und runtermachen. Und habe dort die Post ausgeführt. Das Einzige also nicht mit Jeans und Leberl, so wie es die anderen gemacht haben, sondern ich habe jeden Tag einen neuen Anzug angehabt, einen schönen gepflegten Anzug, Bügelkanten, so wie es sich gehört. Jeden Tag ein anderes Hemd, andere Krawatten. Bis mir dann der Chef von der Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen hat. Er hat gesagt, was machst du bei der Post, komm zu mir. Und dann habe ich den Wechsel durchgezogen. Dann ist es nicht wirklich besser geworden, weil ich gemerkt habe, aha, da wird auch gekämpft auf allen Ebenen. Gehörst du zu ihm, gehörst du nicht zu mir. Also das System ist leider damals so massiv gewesen, dass auch auf der vorgesetzten Schiene da sehr viel gestritten worden ist. Und das haben die Angestellten gespürt untereinander. Ja, dort bin ich auf jeden Fall geblieben, mit mir dort loyal geblieben. Also dem Vorgesetzten, der mich da geholt hat in der Öffentlichkeit, zu dem ich war, bin ich sehr loyal geblieben. Ich habe ich gesagt, der mich fix positioniert. Da habe gesagt, ich bleibe bei ihm und solange er bleibt, bleibe ich auf jeden Fall bei ihm. Und das habe ich auch durchgezogen. Ich habe trotzdem immer wieder gespürt, dass von der Seite meiner alten Geschichte noch immer mehr oder weniger Informationen gelaufen sind, die nicht gestimmt haben. So ist mir zum Beispiel vorgeworfen worden, dass ich in meiner Zeit beim Sicherheitsdienst als Redelsführer die Mitarbeiter aufgehetzt haben soll gegen Entscheidungen vom damaligen Gouverneur. Was ich als Lüge herausgestellt habe, ich habe das erst zehn Jahre später erfahren. Und mit diesem Wissen ist mir auch bewusst worden, ja, es hat nie aufgehört. Es hat nie Ich bin zwar dort weg gewesen aus dem Bereich, äh, aber es hat nie aufgehört. Und meine, meine Situation war dann natürlich noch intensiver, äh, wo ich auch gespürt habe, ja, der lange Abend dieses Vorgesetzten, die ist noch immer da. Hat sich auch später noch ausgewirkt. Ich bin 40 Jahre Sportschütze gewesen, habe den Schützenverein in der Nationalbank geleitet, auch, also von der Nationalbank, vom Sportverein, und habe auch dort meine Probleme gehabt über diesen Vorgesetzten, der Teil dieser dieser Organisation war, also dieses Vereines. Der hat immer reinfunken können, also hat immer reingefunkt und war auch immer erfolgreich. Aufgrund der Gruppendynamik. Es waren immer dieselben Mitspieler, es waren dieselben Player, die aktiv waren. Ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, wann das war, dass ich nicht mehr konnte, wo es dann überhaupt nicht mehr gegangen ist, wo ich dann psychologische Betreuung gebraucht habe. Da habe ich mir Therapie genommen, zwei Jahre war ich auf Psychotherapie, Zusätzlich habe ich nachher noch eine psychologische Reha gemacht. Das heißt, sechs Wochen in der Aufenthalt habe ich zweimal gemacht, damit ich das Ganze durchstehe. Ich glaube, das erste Mal war ich noch im Sicherheitsdienst, das zweite Mal dort immer mehr. Und hat mir schon geholfen, weil ich ja doch überlebt habe in der Zeit natürlich. Aber ich habe immer mehr und mehr Medikamente genommen und habe so viele Psychomedikamente genommen. die ich gesagt habe gesagt, ich mag das nicht mehr. Das war der Grund für meine zweite reha wo ich gesagt habe, bei der zweiten Rehe, immer von den Medikamenten wieder weg, weil als Zombie leben macht keinen Spaß. Also ich habe mehrfach in der Zeit versucht, in Frühpension zu gehen, weil ich gesagt habe, ich packe das nicht mehr Und Man hat meinen Arbeitgeber dann aber Gutachten machen lassen. Und die Gutachten sind mir gegenüber total negativ ausgefallen. haben mich eher als ähm, Narzisst hingestellt. Also das ist eine reine, in den Gutachten eine reine Schuldung passiert, wo ich den Gutachter nicht vermitteln habe können, wie es mir wirklich geht. Also vielleicht auch, weil Sie sich das nicht vorstellen haben können. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Gutachten dann schlussendlich zustande gekommen ist. Auf jeden Fall war es sehr negativ für mich und habe keine Chance gehabt, wegzukommen. Und nach mehreren Gutachten und mehreren Versuchen über die Betriebsärztin hatte die Idee entwickelt, was wäre, wenn ich statt in Pension in eine Zeigeanstalt gehen würde, aber Zeigeanstalt, das habe ich gewusst, gibt es keine mehr. Und habe dann bei meinem Personalchef angesucht, um eine Versetzung in eine Tochtergesellschaft. In der Zeit habe ich auch schon mindestens ein Jahr regelmäßig Schaltungen im Intranet gemacht, das heißt auf das Blackboard der Nationalbank die mit Kollegen informiert, über wie verhält man sich beim Mobbing, was ist überhaupt Mobbing, was ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und habe in, in regelmäßigen, kurzen Abständen die ganzen Mitarbeiter informiert und auch so erreichen können über eine interne Plattform. Und dann hat mir irgendwann der Personalchef und der Betriebsrat äh, zu sich gebeten, ein Gespräch, das sehr, sehr, für mich damals sehr angenehmes Gespräch, ein wertschätzendes Gespräch und was, ob sie sich Sorgen machen müssen um mich. Und ja und so bin ich dann bei einem weiteren Gutachter im Auftrag der, der Nationalbank gelandet. Und mit diesem Gutachten wurde ich praktisch in die Frühpension gezwungen, obwohl es vorher abgelehnt war. Ich habe das aber dann auch vermerkt in dem Schreiben, das mir die Nationalbank geschickt hat, dass ich auf eigenen Wunsch in Pension, in Frühpension gegangen bin, dass dem nicht so ist, dass ich den Druck bekommen habe und gehen musste. Ich habe dann versucht, die Nationalbank noch zu besuchen. Nach einem Jahr war ich das erste Mal wieder drinnen und bin auf einen Kaffee gegangen. Und gedacht, ich mag einmal reinschauen, Kollegen besucht. Habe mich ganz mies gefühlt. Ein Jahr später habe ich es noch einmal versucht. Ich waren mit Betriebsrat, der mir geholfen hat. Einer, der nicht zu diesem Proporz gehört hat. Und ja, mit denen ein Treffen gehabt und das ist dann gegangen. Also, ich habe dann mich dann nicht mehr so schrecklich gefühlt, ich habe mich dann ein bisschen wohler gefühlt, obwohl ich die natürlich von von einigen Kollegen so Angriffe, schlechte Wortmeldungen und so schon gespürt habe. Aber das habe ich wegstecken können, das hat mir überhaupt nichts mehr gemacht. Und dann war ich so weit, dass ich gesagt habe: okay, ich kann nicht klagen, weil wer klagt, verliert. Und habe begonnen, im Prinzip eine Aktion zu starten, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle mich vor die Nationalbank, mache auf diesen Missstand, der nie behandelt worden ist, weil es mich so gequält hat nach wie vor, aufmerksam und stelle mich vor die Bank hin mit, mit riesen Plakaten und mache und mach öffentlich, was da passiert ist. Und sie sollten darauf reagieren. Und es hat 40 Wochen gedauert, bis ein Direktor bei mir erschienen ist und dann bei strömenden Regen und Kälte, vor November, war da November, ich glaube, der 4. November war das oder so, ist er bei mir gestanden plötzlich und hat mit mir geredet, eine Dreiviertelstunde, so lange er noch nie mit mir angeredet, über das Thema in der, in der Bank. Und hat mir praktisch dann äh, geholfen zu einem außerordentlichen Termin, beim ich glaube, war, war das Arbeitsgericht, auf jeden Fall mal einen außerordentlichen Termin gehabt, und, also ein außerordentliches Gespräch mit einer Einigung, dass auf der Homepage der Nationalbank veröffentlicht wird, und zwar über einen Monat, dass die Geschichte mit mir bereinigt ist. Und ich habe das früher immer gefordert von der Bank, dass sie das intern, nicht einmal nicht auf der Homepage, sondern intern im Intranet veröffentlichen nur oder in einer Mitarbeiterzeitung. Ich habe hab nie der Bank schaden wollen. Gell? Das war mir ganz wichtig. Also ist mir heute noch wichtig. Ich mag Ihnen heute auch nicht schaden. Sie haben im Nachhinein die Sache für mich gut gelöst. Und mit, der, mit dieser Veröffentlichung war das für mich im Prinzip komplett vom Tisch. Und da habe ich gesagt, okay, auch wenn Sie es nicht sagen, dass es ein Schuldeingeständnis ist, wäre ich nicht dort gestanden, hätten Sie nicht reagiert, hätte ich nicht recht gehabt, hätten Sie nicht so reagiert. Da bin ich eigentlich überzeugt davon. Und wenn ich es noch einmal könnte, würde ich es wahrscheinlich auch nicht anders machen, weil ich glaube, es ist alles eine Aktion, Reaktion. Ich habe im Prinzip immer nur reagieren können. Ich bin nie in die Aktivität gekommen. Ich bin nie dazu gekommen, selbst aktiv zu werden. Das ist wie beim Schachspiel. Mir waren die anderen immer einen Zug voraus, weil die, die Idee, mir zu schaden, so manifestiert war, dass ich im Prinzip immer nur reagieren, immer nur Schadensminimierung machen können. Und ich glaube, wenn ich in derselben Situation wäre, würde ich wahrscheinlich wieder genauso reagieren, was ich toll finde, das ist der Rückblick, dass ich gelernt habe und das ist auch sicher durch die Ausbildung zum Konfliktmanager, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die ganzen Geschichten, die passiert sind, im Prinzip ja mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin und heute bin ich gut aufgestellt, heute passt es heute kann ich anderen Menschen helfen, ich habe eine aktive Mobbing-Selbsthilfegruppe, da sind Menschen drinnen, die oft am Rand der Gesellschaft sind, die nicht akzeptiert werden, die diskriminiert werden aufgrund irgendwelcher Geschichten, die sie erlebt haben oder, oder, oder wie sie gesehen werden. Und die leben praktisch in selben Krisen, in verschiedenen Konstellationen, also auch von hohen Persönlichkeiten bis zu, bis zu Menschen, die schwere psychische Krankheiten haben oder körperliche Krankheiten haben. Und die kommen zu mir, die kontaktieren mich und das tut mir unheimlich gut. Also ich, ich, ich finde einfach, dass diese ganze Geschichte, die ich erlebt habe, den positiven Aspekt hat, dass ich ohne diesen Wissen, ohne diesen Hintergrundwissen, dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, nie in der Lage wäre, für die Menschen da zu sein, die wirklich betroffen sind. Ich versuche die Menschen wirklich in die Selbsthilfegruppe zu bekommen, in erster Linie, damit sie mit anderen Menschen, die auch in der Situation stecken, beziehungsweise die, die schon aus der Situation draußen sind, hören, wie sie das erlebt haben, wie sie damit umgehen. Bei vielen Menschen ist es dann so, dass sie erleben, dass es eben andere auch gibt, denen es genauso geht oder schlechter geht oder besser geht. Von denen, denen es besser geht oder die sie verwunden haben, können sie unter Umständen sich Wege suchen. Ja, das könnte ich vielleicht auch probieren oder so. Und wenn es ihm schlechter geht, ja dann haben sie oft das Gefühl, ja, da könnte ich vielleicht auch helfen mittlerweile, weil ich habe ja auch schon Erfahrung. Und ich glaube, dieser dieser Erfahrungsaustausch und dieser Erlebnisaustausch, der gegenseitige, der hilft vielen Menschen. Deshalb ist mir die Selbsthilfe so wichtig. Also ich würde den Menschen sicher gerne auf den Weg mitgeben, dass sie lernen, die Vergangenheit zu akzeptieren und als Lehrzeit für ihr jetziges Leben sehen, weil die Zukunft können sie nicht voraussehen. Nie Niemand weiß, was morgen passiert. Und es kann morgen wunderschön sein oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Niemand kann vorausschauen. Einfach mit positiven Gedanken auf eine Veränderung in die Zukunft gehen und, und im Moment leben. Das Wichtige ist wirklich im Moment schauen, dass ich im Moment glücklich bin. Also mir geht es heute gut, ich denke nur manches Mal daran, dass das schon Spuren hinterlassen hat. Also ich merke da immer wieder, dass so verschiedene Verhaltensmuster oder Reaktionen von mir entstehen, die mich, die mich an die alten Geschichten erinnern. Also es belastet mich so heute im Alltag, dass ich manches Mal merke, dass ich einfach viel zu viel Rücksicht nehme auf das, was die anderen wollen und die Anforderungen von den anderen oft gar nicht so hoch sind, wie ich sie selber stelle, weil ich im Prinzip aufgrund meiner Erinnerungen immer glaube, ich muss den anderen recht machen und ich muss ich muss gut sein und es muss einfach immer alles passen. Und es ist einfach gar nicht so notwendig und das Bewusstsein habe ich heute. Nach diesen vielen Erlebnissen in meinem Leben, die die im Prinzip meinen Weg begleitet haben, sehe ich, das war eine lange intensive Schulzeit, die ich durchgemacht habe. Und da habe ich so viel gelernt in dem Leben. Und ich fühle mich einfach so viel reifer, mit diesen Problemen umzugehen. Ich fühle mich so äh, glücklich, positiv in die Zukunft schauen zu können, weil ich das alles hinter mir habe. Und weil ich ja eh nicht weiß, wie es morgen wird und ich gehe einfach immer davon aus, es wird morgen besser als gestern. Also die Schulzeit muss ich nicht nochmal wiederholen, ich bin aus der Schule draußen. Und das, das ist schon ein gutes Zeichen. Also ich bin jetzt im Prinzip in einem Lebensabschnitt, wo ich sage, ich habe eine starke Lehre hinter mir und ich kann jetzt wirklich mit dieser Lehre in mein Leben viel anfangen. Jetzt geht los.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Richie, der darüber gesprochen hat, wie er an seinem Arbeitsplatz jahrelang gemobbt und schikaniert wurde und wie er es geschafft hat, trotz allem positiv aufs Leben zu schauen. Wenn auch ihr oder jemand in eurem Umfeld gemobbt wird oder es euch aus einem anderen Grund nicht gut geht, dann holt euch bitte professionelle Unterstützung. Ihr könnt euch zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 oder auch ein Rad auf Draht unter der 147 wenden. In den Shownotes findet ihr nochmal alle Nummern und auch spezifische Anlaufstellen für Menschen, die von Mobbing betroffen sind. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Und vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf Instagram.at slash Kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion von Yvonne Wiedler, Leila Dotzekal und mir, Karolina Bartosch. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn, produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
0: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
2: Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf MelanieWolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns. Wir freuen uns auf euch.
2: Bis dahin.